0: Así mismo quiero aprovechar ya que están sobre sus pies, que me acompañen en sus Biblias Al libro de Lucas, el capítulo número 7 Y mientras usted se va ubicando, reciba un caluroso saludo de parte nuestro Siempre es una bendición poder estar en este lugar, poder volver otra vez a este lugar Y poder de igual manera traer a quien es para mí un hermano eh, de pacto ¿Cuántos se gozaron hoy en la mañana con él? Eh, yo le había dicho a la pastora eh, De cariño mi hermana mayor Le decía Si ustedes creen que yo predico Bueno <ríe> uh, El que viene después de mí Dijo Juan el Bautista <ríe> 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 Él es mi hermano de pacto Un día Puedo sentarme con ustedes A contarles todo lo que nosotros hemos vivido pero sí puedo decir públicamente lo que siempre en privado le digo. Que él es mi hermano y honro la vida de él. Y lo que Dios está haciendo con él. Amén. Lucas capítulo 7. Quiero arrestar su atención al verso número 11 en adelante. Recibo un caluroso saludo de parte de mi amada esposa Ana y de mis tres hijas. Anaya, Amalia y Alana. Ellos envían sus saludos a ustedes. Lo tenemos todos. Dice así la palabra del Señor verso 11 Lucas capítulo 7 Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud Y Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad he aquí que llevaba a enterrar a un difunto hijo único de su madre La cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores Y acercándose tocó el feretro y los que lo llevaban se detuvieron Y dijo joven a ti te digo levántate Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre Y Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y cuando el Señor la vio, verso 13, se compadeció de ella y dijo, no llores. Y acercándose, tocó el feretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y al joven se incorporó el que había muerto. Y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Haz allí la palabra del Señor. Yo quiero hablar con este pensamiento en mente: Él no me dejó morir. Él no me dejó morir. Dale la mano a alguien que le quede cerca y dile: Él no me dejó morir. Él no. No saluda a otra persona, dile, no me dejó morir, él no me dejó morir. Háblanos, Señor, en esta hermosa tarde, en Cristo Jesús, amén. Y amén, puede sentarse. Y acercándose, tocó el feretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces el que había muerto se levantó y lo dio a su madre. Él no me dejó. Morir, mis queridos los expertos en la supervivencia, los, los expertos en la superación Le dirían a nosotros que una persona que se queda solo o abandonado o perdido en un lugar desierta Necesita por lo menos cuatro cosas para poder sobrevivir Número uno necesitan refugio, necesitan agua Necesitan comida y necesitan esperanza Los expertos en superación dicen Que cuando alguien ha quedado solo y abandonado en un lugar Necesitan estas cuatro cosas para poder ellos sobrevivir Necesitan refugio, necesitan agua, necesitan comida Pero más que eso, necesitan esperanza Abundan las historias de personas que flotaron sin poder hacer nada durante muchos días en el agua y vivieron semanas sin comer pero sobrevivieron y lo que los mantuvo de pies, lo que los mantuvo en marcha hasta que fueron rescatados fue la esperanza de ellos de que alguien iba a venir para poder ayudarles. Ahora la triste realidad De esto el contraste De esta verdad es que Muchas personas pierden La esperanza y ponen Un fin a sus vidas La pastora hablaba de las personas Que se están suicidando frente A nosotros y los números De acuerdo a las estadísticas nos Dicen que cada día 90 personas ponen Un fin a sus propias Vidas todos los días 90 Personas por, por lo menos Menos, pierden la esperanza y ponen un fin a sus propias vidas Repito, estas víctimas de la desesperanza Tienen acceso a refugio, tienen acceso a comida Tienen acceso a agua, pero porque no tienen esperanza Ellos pierden la vida, pierden el control Pierden el deseo por continuar Nosotros podemos vivir sin comida Podemos vivir sin agua pero no podemos sobrevivir si no tenemos esperanza esta, esta intangible necesidad de la vida que se llama la esperanza Consiste en dos elementos, el anhelo por algo y la anticipación de su cumplimiento Esta necesidad de la vida que se llama la esperanza consiste en que estoy anhelando algo o anhelo de algo pero también Me habla de una Anticipación de su cumplimiento Abundan las historias Como dije de personas como Prisioneros de guerra que han Sufrido sufrimientos Indescriptibles y han sobrevivido Porque se negaron A rendir a la expectativa De la liberación la, Las parejas que no Han tenido hijos se someten A extrañas y Costosas baterías de procedimientos solamente con la esperanza de poder concebir a una criatura los estudiantes mantienen sus frentes en los libros y estudian toda la noche día tras día semana tras semana mes tras mes con la anticipación la esperanza del día de la graduación del día en que ellos pueden cruzar aquella plataforma y decir por fin yo lo logré los, los, los las personas desempleados también algunos de ellos que han pasado ya la mediana edad envían sus hojas o llegan a factorías y continúan intentando encontrar un lugar donde trabajar porque no pierden la esperanza de un mañana mejor a quien pueden proveer a su familia y a toda la gente conectados a ello todo esto esto nos indica lo mismo Que la esperanza alimenta el fuego de la gente La esperanza alimenta la vida de la gente la, la esperanza le da pasión a la gente Para que puedan continuar Pero la desesperación es el antecesis de la esperanza Un hombre llamado Thornton Wilder Dijo que la esperanza es una proyección de la imaginación pero también la desesperación lo es Muchas veces nos desesperamos por cosas Que nosotros mismos fabricamos en nuestra mente Muchas veces hay cosas frente a nosotros Que ni son reales Hay, hay cosas frente a nosotros Que no son tan grandes desafíos Como nosotros imaginamos Pero porque no sabemos el por qué No sabemos cuándo sucederá No sabemos cómo es que hemos de lograrnos Nos desesperamos Y muchas veces Estando muy cerca A nuestra bendición Estando muy cerca A la liberación Estando muy cerca A lo que Dios dijo Que iba a ser Para nuestra vida Nos desesperamos La, la, la desesperación Abraza con facilidad A los males Que ellos ven No, no necesitan Una explicación En el momento en que aparece algo que parece como desafíos en el horizonte de su vida, ellos se rinden con facilidad, la gente que no tienen esperanza y se entregan con facilidad a las dificultades y a los males frente a ellos pero la esperanza es una energía que despierta la mente a explorar la posibilidad de poder combatir lo que Está Frente de mí y creer que puedo lograr lo que Dios dijo que yo iba a hacer Sin esperanza la desesperación te puede ahogar en la situación sin, sin la esperanza la dificultad puede abrumarte Sin la esperanza los desafíos pueden arrastrarse como tu víctima Pero cuando nosotros sabemos que quienes confían en el Señor Nunca están sin esperanza los que esperan en el Señor Dijo Isaías Los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Aquellos que sirven al Señor Que aman al Señor Que caminan con el Señor Sabe que van a venir Momentos difíciles a su vida pero nunca están sin esperanza porque cada vez que la vida comienza a ponerse difícil Dios está pronto para llegar a aquellos que esperan en el Señor yo sé que solamente vamos comenzando pero ayúdame a predicar toca el que te queda a tu lado y dile espera en el Señor espera en el Señor porque si te desesperas podrás perder lo que el Señor está tratando de hacer en el momento en la vida tuya pero cuando esperas en el Señor podrás ver en el otro lado lo que el Señor está tratando de hacer contigo el proverbista habló acerca de esto porque en el capítulo 13 del libro de proverbios y en el verso número 12 él dice que la esperanza diferida enferma al corazón pero cuando llega el deseo es un árbol de vida Lo repito Él dice Que la esperanza diferida Enferma el corazón Pero cuando llega el deseo Es un árbol de vida ¿Qué quería decir El proverbista Cuando él habla De la esperanza diferida Que enferma el corazón Él está diciendo Que cuando el cumplimiento De algo se demora Por mucho tiempo Eso comienza a afectar Nuestro corazón Qué que triste que nosotros tenemos fe para creer que Dios puede hacer cosas pero también dudamos en la habilidad de Dios poder hacerlo cuando Dios te dice algo pero no se cumpla en el tiempo que tú has anticipado cuán rápido somos nosotros a cuestionar al plan y el propósito de Dios porque no hemos aprendido a esperar en el tiempo de Dios, Pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros y nos enfermamos en el corazón eso es algo poderoso Pedro dice el Señor no retarda su promesa según entendemos la tardanza sabe lo que Pedro está diciendo que lo que tú llamas una demoración no es demora para Dios él está diciendo que Dios cumple su promesa según nosotros entendemos el tiempo o sea que en palabras sencillas para entender el cumplimiento de Dios tienes que entender el reloj de Dios si el reloj de Dios no trabaja al mismo tiempo tuyo cuando Dios dice algo su palabra dice que en él todas las promesas son sí y son amén desde el momento en que sale de los labios del Señor ya Dios ha cumplido lo que él ha dicho pero como él vive en eternidad y tú vives en el tiempo, el cumplimiento de esa jornada de la palabra eterna al lugar donde tú estás, es allí donde se demora, pero si tú no sabes cómo esperar muchas veces vas a pensar que Dios te está diciendo no, cuando Dios solamente te está diciendo espera ¿cuántos de nosotros somos padres aquí? ¿cuántas veces has ido a una con sus hijos y ellos han estado interesados en un artículo en un juguete en un algo y ellos se te acercan y dicen papi cómpramelo mami lo quiero qué es lo que tú le dices ahora no espere un momento que estoy buscando algo y ellos se tiran a llorar porque ellos han interpretado la espera como una negación ellos han interpretado el no es el momento como que nunca se lo vas a entregar pero Dios nos está diciendo que cuando yo te hago esperar no es que no te voy a darlo es que quiero que aprendas a mi tiempo porque cuando se manifiesta en mi tiempo es cuando vas a valorarlo mejor porque si lo que te viene fácil nunca lo vas a valorar pero cuando tuviste que llorar por eso eso trabajar por eso orar por eso trabajar pelear por eso entonces podrás valorar aún más lo que Dios te ha entregado la esperanza diferida enferma al corazón cuando algo no se cumple Qué triste es para nuestro corazón disimula mire para acá pero muchos de nosotros conocemos dos o tres personas a quienes le decimos voy a estar allí a cierta hora o espéreme en este lugar y ellos nunca cumplen con lo que ellos dicen usted conoce dos o tres personas de las que te dicen yo voy a estar listo a esa hora y cuando tú le marcas a esa hora apenas se van comenzando y porque nosotros pensamos de esa manera muchas veces nos es difícil de creer a lo que Dios dice porque tratamos de medir a Dios de la misma manera en como medimos a la gente, porque como la gente no sabe cumplir su palabra, nosotros pensamos que Dios tampoco es capaz de cumplir su palabra, pero Él dice, yo no soy hombre para arrepentirme, ni hijo de hombre para volver atrás, lo que yo dije lo voy a llevar al cumplimiento, y el proverbista nos enseña que cuando algo es cumplido, que cuando llega el deseo, cumplido Se convierte en un árbol de vida para nosotros O sea que la esperanza sostiene al corazón La esperanza tiene la fuerza para mantener el corazón Creyendo de que Dios continuará haciendo lo que Dios ha dicho Dios nos hace una promesa La fe cree en la promesa Y la esperanza anticipa Aquella promesa Y una vez que ha anticipado La promesa entonces La paciencia Lo espera en silencio Este es el módulo De la Biblia esto es Lo que vemos en las páginas De las escrituras Dios Te hace una promesa La fe lo cree la esperanza Lo anticipa y la Paciencia lo espera Abraham fue llamado Padre de nación sin embargo la Biblia dice que él tuvo que esperar por mucho tiempo Él tuvo que soportar pacientemente hasta que por fin obtuvo la promesa Pero si él se hubiese desesperado aún más Hubiera arriesgado aquello que el Señor tenía para con la vida de él Hoy yo tengo que hablar con gente que están al borde de la desesperación hablar con gente que han estado escuchando cosas de Dios pero no se ha manifestado todavía hoy el Señor me trajo a hablarte a decir sigue esperando en mi tiempo porque en mi niñez en la iglesia de mi crianza cantaban un himno todo es mejor en el tiempo del Señor no te excites por nada no pierdas el control porque en el tiempo del Señor, todo es mejor para nosotros de Abraham tuvo que esperar Abraham tuvo que soportar Abraham tuvo que anticipar y cuando se cumplió la promesa le llegó el gozo cuando se cumplió la promesa le nació otra vez la vida, cuando se cumplió la promesa gozo llegó a la casa de él él pudo decir Dios y lo que dijo Aun cuando tomó tiempo Aun cuando se tardó años Él supo aguantarse Él supo esperar Él supo no abandonar El lugar donde Dios Se lo había prometido Y eventualmente Isaac llegó a la vida de él Esto es lo que Dios quiere de nosotros Dios desea de nosotros Que esperemos en el tiempo de él, Esto de la desesperación, esto de la esperanza es lo que se ve en este capítulo completo cuando nosotros comenzamos a abarcar el capítulo completo del libro de Lucas capítulo 7 en este capítulo solamente vemos a Jesús que enfrenta a las miserias o a la desesperación de un siervo, de una viuda, de un profeta y de un pecado. En este mismo capítulo Vemos como Dios trata Con estas cuatro personas Que en diferentes lugares De su vida En diferentes etapas de la vida Se habían torpado Con un momento de desesperación Pero porque Dios Es nuestra esperanza Porque Dios Podemos confiar en Él Cuando la desesperación Nos llega Él llega a nosotros Para traernos esperanza fresca entienda nuestra esperanza es restaurado cuando recordamos que nuestro Dios no es obstaculizado por lo que a ti te obstaculiza nuestra esperanza es restaurado cuando entendemos que Dios no es limitado por lo que tú eres limitado que lo que a ti te hace sentir impotente a Dios no le hace Sentir impotente Él dice yo soy el Dios Que puedo hacer las cosas más imposibles Cuando piensa que ya no hay remedio ni recurso Cuando piensa que ha llegado al final de usted mismo Es allí donde yo entro y llego Y comienzo a ser glorificado en tu vida la esperanza en nuestra vida La esperanza permanece Cuando aceptamos como una verdad Que aunque no podemos ver a Dios Ni escucharlo ni tocarlo Él está trabajando arduamente En nuestra vida Va a haber momentos Va a haber temporadas Van a haber ocasiones Donde va a parecer que Dios es inactivo Pero Él sí si está a trabajando va a haber momentos Donde vas a pensar Que Dios ha guardado silencio Pero la verdad es Que Él se está moviendo A favor tuyo La esperanza nuestra Puede permanecer Cuando sabemos que Dios Siempre se mueve a nosotros A encontrarnos En el punto de nuestra necesidad Esta historia Nos enseña que cada milagro de Jesús es diferente a otro esta historia nos enseña Que cada cosa que hace Dios Lo hace diferente O sea que Dios no repite Las mismas cosas Que Dios tiene una particularidad Diferente de que Como Dios se movió ayer No es como se va a mover hoy De como Dios te habló La semana pasada No es como Dios te va a hablar hoy Dios todos los días Tiene un obrar distinto Tiene una manera Diferente de hacer las cosas Dios no repite El mismo mover Él hace cosas nuevas Esto lo vemos En la Biblia cuando quiso Sanar a un ciego A él le habló pero cuando Le llegó otro ciego A él se le escupió Cuando Dios quería levantar A un muerto a uno le habló Pero a otro lo tocó ¿Por qué? Porque Dios No trabaja de la misma manera a Moisés la primera vez que enfrentó la peña le dijo agolpéalo pero la segunda vez le dijo háblalo cuando Dios primero le dio las tablas primero Dios los escribió pero la segunda vez Moisés los escribió porque Dios no obra de la misma manera la primera vez que los discípulos pescaron se le rompió la red la segunda vez que pescaron no se Rompió la red porque Dios trabaja de manera Diferente toca al que Está a tu lado y dile Dios No se repite Dios No se repite cuando creó El mundo usó sus palabras Cuando creó al hombre Usó el polvo cuando Creó a la mujer usó el Hombre y cuando creó al niño Usó a la mujer Porque Dios no hace Lo mismo él no repite Algo es más cuando Dios te hizo a ti Después que te creó a ti Rompió el molde Porque no hay nadie como tú Yo no canto como tú Pero tú no predicas como yo Porque yo soy único Cada milagro de Jesús era diferente Dios no obraba de la misma manera En el mismo lugar Aunque enfrentaba la misma necesidad todavía trabajaba de una manera diferente y esto lo vemos en esta historia Dios tiene una manera diferente De realizar las cosas Eso nos comprueba esto Esta historia pero también El apóstol Pablo y el apóstol Pedro En sus cartas nos habla De la sabiduría de Dios De, de la gracia de Dios De la multiforme manera En cómo Dios se manifiesta Y como Dios Actúa Dios A Dios no se le puede descifrar A Dios no lo podemos Poner en una caja A Dios no le podemos Encuadrar, Él no va A obrar de la misma manera Cada vez que tú piensas Que tienes a Dios descifrado Él dice déjame Sorprenderte con otra cosa Cada vez que tú piensas Que así es como Dios se mueve Dios dice tú no has conocido Mi totalidad Completo, cada vez que tú Piensas que has entendido A Dios, Dios dice mis pensamientos no son tus pensamientos cada vez que sabes a dónde es que Dios te está llevando el GPS te recalcula y te dice mis caminos no son tus caminos porque Dios trabaja de maneras diferentes y esto lo vemos en esta historia la historia comienza diciéndonos En el capítulo 7 del verso 1 Que Dios sabía, Jesús había llegado A cierto lugar en Capernaum Y se le acerca un hombre Que era un centurión y este centurión Llegó con un propósito Tenía un criado en su casa Que estaba al borde de la muerte Una enfermedad que lo había Afectado y necesitaba de Emergencia, que el Señor Hiciera algo por él, hago El paréntesis, hay alguien aquí Que nunca ha sentido que necesitaba Sito a Dios urgentemente Nunca le ha llegado Esos días y momentos donde Si Dios no hace algo Ahora no sé cómo se va A solucionar esta Situación pues el centurión Sabía eso llegó Al único que podía Ayudarle con urgencia llegó Al único que tenía el poder Para solucionarlo En el momento y cuando Llegó a él y le expresó Su inquietud le dijo en mi casa hay un criado necesitado por favor haz algo por él y la historia dice que Jesús quiso llegar a la casa de él pero el centurión lo detuvo y dijo yo no soy digno de que entres en mi casa él tenía un espíritu de humildad oye que los propios judíos no tenían no tengo el tiempo ellos que eran el pueblo de Dios y él que no era parte del pueblo y él tenía más humildad que los mismos que caminaban con el Señor qué triste que nosotros que decimos que somos los ungidos de Dios y escogidos de Dios pero no tenemos la humildad que nuestro Señor haya tenido este centurión aunque era un hombre de prestigio y de influencia reconoció que su título le caía corto cuando estaba a la presencia del Señor, usted no me escuchó míreme para acá, él sabía que él tenía cientos de soldados bajo su mando pero cuando él estaba cara a cara con el Señor lo que él hacía y quién él era, no importaba frente al Señor, déjame decirte algo mi amado líder pastor, evangelista que está aquí, cuando tú estás en la presencia del Señor, no hay título no hay credencial, no hay puesto cuando tú estás de frente con el Señor el Señor no se dirige a ti como el evangelista fulano como el servidor tal cuando tú estás frente al Señor siervo inútil yo soy, yo soy un hombre pecador, todo hombre que enfrentó al Señor reconoció que no eran dignos de estar en su presencia el centurión dijo no yo no soy digno de que entres pero solamente di la palabra oh, Good God, Y mi criado se sanará Él dijo tú no tienes que llegar a mi casa Tú solamente tienes que lanzar la palabra Jesús fue el primero que transmitió un mensaje Ajá. Antes de pandemia, antes de redes sociales Jesús fue el primero que envió una palabra A una distancia, ¿por qué? Porque el centurión entendía autoridad Y más que autoridad entendía el poder de una orden. Él comenzó a explicar el secreto a Dios. Él dijo, yo soy un hombre de autoridad y yo tengo gente bajo de mí que yo les envío y ellos van. Yo les mando y ellos llegan, pero también yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y cuando a mí me mandan a buscar, yo vengo. Y si eso es aquí en la tierra, ¿cuánto más tú que eres el creador? Del universo Cuando hablas una palabra No se cumple Lo que tú hayas dicho Él dijo tú No tienes que llegar Tú no tienes que tocar Cuando yo no puedo llegar a Dios Dios puede llegar A donde yo estoy Porque Él tiene poder En su palabra Ven, ven acá Ven acá más de, más de un presidente O más de un expresidente Nos puede comunicar Pastora La misma verdad De que aunque ellos Eran presidentes Aunque ellos eran Hombres o mujeres Ejecutivos No necesariamente Implica De que porque Tienen ese puesto La gente Los van a obedecer Porque el presidente Cada vez que quiere Hacer algo Él puede firmar Un orden ejecutivo Pero tiene Un grupo de gente A quien él tiene que someter aquella orden Tenga su firma o no Tenga su deseo o no Tenga su autoridad o no Él todavía tiene que someterse A un gabinete de personas Que pueden votar a favor O que pueden votar en contra Él puede dar el orden Pero no necesariamente Implica que el orden se ejecutará Pero qué bueno es poder saber Que el Dios que tú y yo le servimos No tiene que someter sus Órdenes a votación de nadie Qué bueno es saber Que cuando Dios tiene el santo antojo De hacer algo con la vida tuya Él no necesita consultar con nadie Es más cuando Dios quiere bendecir tu futuro Él no tiene que consultar con tu pasado Cuando Dios dice voy a hacer algo contigo Es hecho y es amén Dios tiene poder en su palabra para que en el momento en que es Hablado algo, es llevado Al cumplimiento Y este centurión lo entendía Él decía tú no tienes Que llegar hasta allá Lo único que tienes que hacer Es hablar la palabra Yo soy de los que creo En el poder de la declaración La Biblia nos enseña Tanto como este centurión Como en un sinnúmero de lugares Que cuando nosotros Confesamos y declaramos con nuestra boca se puede hacer hecho en la tierra como en el cielo y yo quiero darte por lo menos 10 segundos para que tú hables como dijo la pastora el nombre de alguien que quiere ser salvo porque Dios tiene el poder para llegar a donde ellos están ellos no, neces no necesitan estar aquí Dios puede llegar a donde ellos están allá en aquel cuarto en aquel cárcel en aquel hospital Dios puede llegar a ellos solamente di la palabra y ellos serán sanos los discípulos se maravillaron porque vieron a Jesús hacer sin tener que hacer estaba asombrado porque nunca habían visto al maestro sanar a alguien sin estar en la presencia de quien necesitaba ser sanado eh, eh, ellos estaban asombrados porque nunca habían visto un milagro de esa magnitud en el ministerio de Jesús. Alguien sanado sin que el maestro esté presente, eso es algo maravilloso. Y saliendo de esa experiencia, nos encontramos en donde hemos leído porque la historia dice que saliendo ellos de Capernaum y entrando a una ciudad que se llama Naín, se encuentra ellos con un un grupo de personas. Ahora tengo que detener a explicar un poco. Porque la ciudad se llamaba Naín. Y Naín es algo importante. Porque Naín su nombre significa. Prados deleitosos. El nombre Naín El nombre de la ciudad Naín Significa pastos delicados yeah. Y al escuchar Ese nombre me recuerda Del Salmo 23 Cuando el salmista dijo que En lugares de delicados pastos Tú me harás Descansar o sea Cuando hablamos de prados Deleitosos cuando hablamos De delicados pastos Estamos hablando de pascos frescos, estamos hablando de Prado que tiene vida, pero mira esto, cuando Jesús entra a un lugar que tiene el nombre de vida, lo que él encuentra es muerte. Cuando él entra a la ciudad que se llama Naín, dice que cerca de la puerta venía mucha gente en un servicio funeral. Ok, yo sé que usted posiblemente no va a ser honesto, pero nunca le ha pasado, nunca le ha sucedido donde estás viviendo o sientes que estás encontrado en un lugar que es opuesto a lo que Dios te haya hablado. Ya, 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 nunca, nunca te ha sucedido que Dios te ha hablado de prados deleitosos pero lo único que estás viendo es pasto seco no, nunca le ha sucedido que Dios te dice voy a bendecirte y te corren del trabajo nunca le ha sucedido que Dios usa a alguien para hablarte de puertas grandes y tú todavía estás peleando para que puertas pequeñas se te abran. y tú dices pero Dios estoy viviendo en un lugar opuesto a lo que Tú me has dicho, es porque Dios no te habla por donde estás. Él te habla por donde tú estarás. Dios sabe dónde te encuentras. Dios sabe lo que estás viviendo. Pero si aprendes a esperar en el Señor, Él puede convertir tu lugar de muerte en un lugar de vida. Él puede tomar aquello que amenazaba con acabarte y convertirlo en un lugar deleituoso. Naín significaba vida. Pero cuando llegó Cristo, enfrentó muerte. Él estaba en este lugar que se llamaba Prados Deleitosos. Pero cuando llega, está viendo lo opuesto de lo que se llamaba. ¿Sabe cuántos de nosotros no estamos viviendo a la altura de lo que Dios nos ha llamado para hacer? sabe cuánto de nosotros Dios ha puesto sobre nosotros un nombre una identidad Dios ha colocado algo sobre de nosotros y hasta el día de hoy no estamos viviendo a la altura de ese algo que Dios ha colocado sobre de nosotros pregúntale a Gedeón que cuando el ángel se le reveló lo llamó por su mismo nombre le dijo varón esforzado y valiente porque ese era su nombre y era su identidad pero él no no creía que él era ese Hombre esforzado A quien Dios había llamado Muchos de nosotros hemos Llegado a temporadas de Naín donde Dios nos Está hablando algo Pero no estamos viendo lo mismo Y cuando eso nos sucede Es el momento Oportuno donde Dios Puede llegar a nosotros Con una fresca visitación Para cambiar Aquello que amenazaba con acabarnos y convertirlo en un lugar donde se moverá un mover milagroso del Señor Mira lo que dice la historia, la historia dice que el lugar se llamaba Naín, Naín es prado deleitoso El salmista decía en lugares de delicados pastos tú me harás descansar Muchas veces Dios tiene que hacernos descansar en aquellos lugares donde no queremos estar porque si nos permite el Señor pastorearnos en esos lugares entonces nos llevará a lugares de bendición en ese momento de dolor en la vida de esta mujer, de esta viuda Jesús había llegado para consolarla ahora mi amados que esta historia es una historia de encuentros, alguien diga encuentros ¿Cuántos de nosotros Hemos llegado a momentos Donde después de perder Después de que algo se nos cae Pensamos esto es lo Peor que he experimentado Solamente para otra vez Volver a perder Algo en la vida Esta viuda estaba En una experiencia de dolor Y después de esa Experiencia volvió a Profundizarse el dolor De esta mujer pero el único que puede consolar A alguien que ha perdido Más de lo que puede Es nuestro Señor Ahora cualquier funeral Es una tragedia Cualquier ser querido Que se nos pierde Es un momento triste Pero esta historia El autor hace hincapié En el hecho de que Ella era viuda Y que este muchacho Era su único hijo Viuda había perdido a su esposo Y su único hijo se le había perdido el fallecido era el único hijo de esta mujer El único hijo de su madre Y ella era viuda La pérdida de su único hijo Significaba un futuro miserable Para esta viuda ella, ella iba a caminar En una temporada sin esperanza El futuro para ella No se veía muy brillante Porque los que estaban con ella En el servicio funeral Se iban a ir y regresar a sus casas Pero ella ella no tenía una casa A donde iba a poder volver Porque su esposo había muerto Y ahora su hijo había fallecido Y todo lo que podía traerle a ella Lo acababa de perder Es más había gente Que estaban llorando con ella Que no creía en ella Que no conocía quién ella era Te lo pruebo en el tiempo de la Biblia Cuando no tenías una familia grande Tú podías a gente para que lloraran en tu funeral o sea que habían personas que se estaban beneficiando de su dolor Shhh. había gente que estaban ganando de su pérdida había gente que estaban caminando con ella pero realmente no estaban interesados en ella sino interesado en lo que podían sacar de ella tengo que hablar con alguien porque muchas personas se aprovechan de tu momento de vulnerabilidad Hay personas que espera Cuando estás en un momento débil Para acercarse a ti Con el único propósito De sacar una ganancia De eso, ellos creen Que la única forma en que Ellos avanzan es si tú Caes, ellos piensan Que la única forma en que Ellos pueden recibir es Cuando tú estás perdiendo Pero el Señor había llegado A ese lugar para romper Ver ese ciclo maldito De muerte en su casa Y de gente aprovechándose de ella Él había llegado para despedir a todos Quienes lloraban por ganancia Y poder traerle a ella La única esperanza que necesitaba Con un hijo muerto Y un esposo muerto Su futuro estaba sin esperanza queridos hermanos, usted tiene que ser literalmente ciego para no darse de cuenta que en estos tiempos en que estamos viviendo, nuestro futuro está en riesgo. Ya. Yeah el futuro si no te has dado de cuenta al leer la noticia al, al ver en los periódicos a escuchar lo que sucede a nuestro alrededor es como si el enemigo ha puesto un blanco sobre nuestros jóvenes ha puesto un blanco sobre nuestros hijos ha puesto un blanco sobre nuestros niños porque él sabe que ellos son la iglesia de hoy él sabe que son los predicadores del momento él sabe que los mejores predicadores no han predicado todavía porque están todavía levantándose y él sabe que si quiero destruir a la iglesia tengo que atacar a su futuro por eso los que más han muerto en las calles las pandillas las balaceras que han sucedido en nuestras escuelas han sucedido con personas de 30 para abajo porque él sabe que si yo ataco al futuro la iglesia está sin esperanza él Sabe si destruyo a la niñez Si destruyo a la Adolescencia entonces No podrá avanzar las Familias, la comunidad Y la iglesia pero hoy Dios Me levantó a hablar con Padres en este lugar A dejarte saber tú eres Quien forja el futuro De tus hijos, tú no necesitas A un profeta que te Ponga la mano, tú no necesitas A un pastor que vaya A tu casa y que ore por tu hijos, tú eres el profeta de tu casa y tú puedes declarar sobre tus propios hijos la grandeza del Señor, por eso los hombres de la Biblia antes de que ellos partían de la existencia llamaban a todos sus hijos, los reunían en su casa y desde su cama declaraba tú vas a ser rico y, y a ti te van a servir otras naciones y tú vas a conquistar reinos porque ellos sabían yo tengo el poder de forjar un futuro. Yo estoy buscando a madres en este lugar. Yo estoy buscando a padres guerreros que digan, mis hijos no se van a perder en las calles. Mis, mis hijos no van a ser llevados por la violencia. A mí no me interesa lo que dicen las estadísticas. Yo creo que mis hijos serán predicadores, serán empresarios, serán misioneros, viajarán el mundo. Por eso, por eso pastora todas las veces, cada vez que regreso de un viaje y mis hijas están descansando en su cuarto color rosita con flores y cama de Mickey Mouse, gloria al Señor. Yo. Yo siempre se me acerco a ellos yeah. Y yo me acuesto en la cama con ellas Y mientras voy acariciándole su cabello En su oído estoy diciendo Tú vas a llegar lejos sí. yo, yo pongo manos sobre de ellas Y digo lo que mami sufrió Tú nunca vas a sufrirlo Yo, yo pongo manos sobre de ellas Y digo las riquezas que papi tiene Se aumentarán para ti Porque yo sé que Dios me ha colocado En ese lugar para declarar Sobre el futuro de mis hijos ¿Habrá un padre en este lugar que diga, "Mi hijo, yo voy a cuidar de él, voy a profetizar sobre de ellos porque ellos es el futuro de nuestros días"? Era necesario que Jesús llegara a este funeral. Porque si no llegaba, el futuro de esa familia estaba en riesgo. ¿Quién cuidaría de la mujer? Quién continuaría el legado? ¿Quién cargaría el nombre de la familia? Ah, y cuando él llega, llega para encontrarse con una multitud. Les dije que la historia es una historia de encuentros. Se encuentra el dolor humano con el consuelo divino, pero también es un encuentro de dos multitudes. Es un encuentro de dos multitudes, porque está la multitud que viene con Jesús. Y está la multitud que viene Con la viuda Está la multitud que está saliendo De Capernaum hacia Naín Y está la multitud que está saliendo De Naín hacia el cementerio El grupo de Jesús Viene con gozo El grupo de la viuda Viene con tristeza El grupo de Jesús Viene con celebración El grupo de esta viuda Viene con amargura Cristo se dirige a la ciudad Ella se dirige al Cementerio, Pero cuando ellos se encontraron en esa puerta Se habían encontrado con el propósito de él er intervenir En aquel lugar donde ellos estaban No, era solamente un encuentro de dos multitudes Sino que también era un encuentro de dos hijos únicos yeah. Yeah. El hijo único de la viuda Pero también el hijo unigénito del padre Uno estaba muerto pero destinado a vivir y otro estaba vivo pero destinado para morir Él había encontrado a esta mujer para darle a ella Lo que él iba a traer a todo el mundo Se acerca le dice no llores cada vez que Jesús llega A un funeral Yesenia deja de ser un funeral Cada vez que Jesús aparece a un funeral Deja de ser un funeral Pregúntale a Jairo Pregúntale a Jairo Porque le enviaron un mensajero a decir Ya no moleste más al maestro Porque tu hija ya no está enferma Tu hija ha muerto Hago el paréntesis El enemigo siempre te enviará un mensajero Para tratar de persuadirte A abandonar lo que Dios quiere hacer En la vida tuya No fue un mensajero Que llegó a Job Para dejarle saber que sus hijos Habían muerto No era un mensajero que envió Jezabel a Elías para dejarle saber mañana voy a hacer contigo lo mismo Cada vez que vas rumbo a un milagro el enemigo siempre te envía un mensajero Pero ese mensaje es solamente confirmación que hay un milagro que viene de camino Sacude a alguien y dile ignore el mensaje y crea al milagro Ignore al mensajero y crea al milagro de Dios Jairo no molestes al maestro Porque ya tu hija no está enferma Tu hija muere Él mira a Jairo y dice Créeme, Tu hija no está muerta Ve el problema de nosotros Como en el tiempo de la Biblia Es que nosotros hasta el día de hoy Todavía no entendemos El vocabulario de Dios porque cada vez Que Jesús trataba Con los muertos Nunca les hablaba Como muertos Estoy todavía en la historia Jairo Tu hija no está muerta Tan solo duerme Y voy a despertarla Lázaro Ha muerto No No ha muerto Vamos A despertarlo Ve mucha gente Te mire a ti Y porque no cantas Como antes cantabas como, como no aplaudas Como antes aplaudías Como no te sientas alante Como antes lo hacías Ellos dicen que estás muerto Pero Dios dice no Es que están descansando están, están descansando Pero yo he venido a levantarlo De sus sueños Es más ven acá Yo vine a anunciarle A por lo menos 75 de ustedes Falsificaron tu certificado de muerte Porque tú no estás muerto Nada Porque Dios te tenía en momento lugar de descanso pero hoy good God, antes de que este año se termine viene un despertamiento para tu vida levántate tú que duermes, dice la Biblia y te alumbrará Jesucristo cada vez voy terminando cada vez que Jesús llegaba a un funeral dejaba de ser funeral a la casa de Jairo a la casa de Jairo él llegó y sabe lo que hace despide a todos los que no creían yo, yo vine a liberar a alguien hoy en esta tarde él, él entró en la casa y vio a la misma persona que ellos llamaron muerta y él le preguntó A todos los que estaban allí Otra vez Habían rentado a gente A llorar Él entró y dijo ¿Para qué? Todo este llorisqueo Es más Todo el que no cree Que ella se puede levantar Allí está la puerta yo, yo vine hoy A servirle Carta de despedida A toda persona Que tiene incredulidad Hoy Yo vine a hablar Sobre de tu vida Que Dios Te está dando La autoridad Para ponerte En un lugar Solitario Hasta que conectes con Personas que creen como tú crees Que habla como tú Hablas de todos los que Estaban en la casa Los únicos que se quedaron Fueron los padres de la hija Jesús, Pedro y Juan O sea que de los doce Dos creyeron En Jesús Porque no todo el mundo Que está de tu esquina Está de tu lado Ah 12 entraron 10 salieron y Jesús dijo tengo que despertarla a Lázaro le pasó lo mismo llegó y ya no era funerar ¿Dónde es que lo pusieron no, no, es que ya han pasado cuatro días ¿Ve? La costumbre de ellos era de que un muerto Podía levantarse tres días por lo menos después de morir Pero él tenía que tardarse para cumplir Y enseñarle a ellos Que no es de acuerdo a tu conocimiento No es de acuerdo a tu tradición Muchas veces Dios se demora para violar tu tradición Yo, 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 yo no tengo el tiempo Muchas veces Dios se tarda Para quebrantar tu tradición Muchas veces Dios... Toma su tiempo para que tú dejes de pensar en una manera de encuadrarlo a Él. Y hacerlo no a tu manera ni a tu tiempo, sino hacerlo a la manera de Dios. Eran encuentros, dos multitudes se encontraron, dos hijos únicos se encontraron, dos dolores se encontraron. El dolor de esta viuda Y el varón de dolores el varón de dolores Cuando el Señor la vio Se compadeció de ella Él sintió el dolor de ella En su corazón La compasión se define Como sentir tu dolor En mi corazón Dios quiere que nosotros Seamos personas que nos movamos Por compasión y no por pena Porque la pena No ministra, la pena No tiene la capacidad de ayudar La pena solamente te reconoce pero no se mueve Pero cuando tú eres movido A compasión Tú le das a los que están hambrientos Tú le das a los que están Solo movido por compasión Cada milagro Que Jesús hacía Lo hacía movido Por compasión Porque la compasión no se mide La compasión se ministra en este capítulo completo Jesús encontró a personas con desesperación y su compasión les ministró a todos ellos ellos no tenían la capacidad de hacerlo él er, lo hizo por él mismo nadie llamó a Jesús a llegar a este funeral Jesús movido por su propia agenda llegó a esta mujer él llegó a donde ella estaba para poder levantar a su hijo del lugar donde él estaba cuando él llegó el varón de dolor sintió el dolor de aquella mujer Qué bueno es saber que le servimos a uno como dice hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue probado en todo mas sin pecado el dios que tú le sirve no está fuera de conexión con tu realidad él sabe cuando tú lloras porque él lloró él sabe cuando tú sufres porque él sufrió él sabe cuando te frustras porque él está estaba frustrado pero él lo padeció todo para poder infundirte a ti en tu momento de necesidad Todo lo que tú requieres para ese momento Jesús llega a ella y mira al, al feretro y toca el feretro y los que lo llevaban se detuvieron Jesús no tocó al joven Tocó lo que aguantaba el joven Jesús no tocó al joven Puso sus manos sobre lo que Aguantaba al joven yeah. Una vez más no No tocó a la persona Tocó a lo que cargaba Lo que aguantaba A la persona yo, yo vengo a hablar Con alguien aquí porque el enemigo Ha tratado de aguantarte De diferentes maneras Y con diferentes cosas pero hoy Hay un mover de Dios Para ti hoy hay un toque De Dios para tu vida Para quitar aquello que está tratando de aguantarte Para detener aquello Que está tratando de detenerte a ti Cuando Jesús llegó a ese lugar Él no tuvo que decir mucho Él no tuvo que hacer mucho Solamente tocó el feretro Y los que lo cargaban se detuvieron Y habló al joven y dijo A ti te digo levántate Porque Jesús Hablaba a los muertos. Como si estuvieran vivos. Lo que Romanos dice. Llamar las cosas que no son. Yeah, yeah. Llamar las cosas Que no son como si fuesen Y la Biblia dice Que entonces se incorporó El que había muerto Y comenzó a hablar ¿Sabe? Lo que eso me indica a mí Que ese joven estaba En plena conversación Cuando le llegó la muerte Eso me indica Que este joven estaba tratando De decir algo Que la muerte estaba tratando De impedir ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Cuánto de nosotros Dios ha colocado algo en ti? Dios ha puesto algo en tus labios. Dios te ha dado un tipo de mensaje que el enemigo no quiere que tú lances. Porque él sabe que si tú hablas aquello que Dios ha puesto en ti, que si tú escribes aquello que Dios ha puesto en tu corazón, si tú comunicas aquellas cosas que el Señor te está enseñando, vas a desentronar todas sus fuerzas, por eso la amenaza sobre de tu vida no es lo que tienes, es lo que cargas, la amenaza sobre de tu vida no es las cosas que posees, sino aquello que Dios quiere que tú comuniques. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar y levantó a aquel joven, el joven volvió a hablar lo que había sido interrumpido por la muerte. Otra vez Él volvió a hablar aquellas cosas. Permítame decirle a por lo menos 52 de ustedes, vuelve a hablar otra vez. Vuelve, vuelve, porque hay algo que Dios ha puesto en ti, que el enemigo está tratando de silenciar todo este año, toda esta pandemia. El enemigo ha tratado de cerrar tu voz, de callar tu boca, pero hoy tienes que encontrar el coraje para decir voy a hablar como portavoz de dios y decir todo lo que dios quiere que yo diga y cuando él hizo el milagro me encanta que la reina valera dice que se incorporó sí si sí, entendemos que se levantó pero el hecho de que dice que se incorporó cuando uno quiere comenzar una nueva empresa, un nuevo, un nuevo negocio usted necesita incorporarse primero porque la incorporación es la aprobación del lugar que puedes trabajar, mover y hacer. Lo que ellos te están dando el Permiso para hacer Aquí hay gente que Dios me trajo a Decirte algo sencillo en este Nuevo año prepárate a ser Incorporado en, en, en este nuevo año Prepárate a ser aprobado Prepárate a ser Sellado usted no escuchó su pastora Decir que para este nuevo año Multiplicación es lo que Viene prepárate para algo Grande que va a suceder Dios va a comenzar a Incorporar, a levantar Aquellas voces que han estado Detrás de las cortinas Aquellos que no están buscando Prestigio, ni aplauso, ni reconocimiento Aquellos que solamente Quieren hablar por Dios y después Desaparecerse Esas son la gente Que Dios está comenzando A incorporar Ayúdeme músico Nos vamos, la historia dice Que una vez el muchacho se levantó, se incorporó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó otra vez a su madre. Y dijeron, un gran profeta se ha levantado en medio de nosotros. ¿Sabe por qué dijeron eso? Porque su único punto de referencia de alguien que levantó a un hijo muerto eran los profetas. Dijeron un gran profeta se ha levantado entre nosotros Porque recordaron a Elías y la viuda de Zarepta Ellos recordaron a Eliseo y la hija Y la, el hijo de la Tsunamita Cuando ellos vieron el milagro de Jesús con este hijo Ellos dijeron él se mueve como se mueven los profetas pero entonces reconocieron, no, uno mayor que los profetas está entre nosotros. Es más, Dios nos ha visitado en este lugar. Ah, ellos dijeron, no, no vamos a minimizar su grandeza a un profeta. Él es mayor que los profetas. Él es mayor que las profecías. Dios está en medio de nosotros. Dios nos está llamando a nosotros. Hacer aquella voz Hacer aquellas personas Que podamos tocar A gente al borde De la muerte Y traerlos otra vez A la vida como, como Eliseo Levantó al hijo de la Tsunamita Nosotros como la iglesia Debemos ser como Eliseo Y como Jesús porque debemos De tocar a la gente Que está muertos. De, debemos de estar donde ellos están para poder nosotros traerlos de la muerte a la vida Jesús no esperó que la viuda llegara a Él Jesús fue y buscó a la viuda Nosotros no podemos seguir esperando que la gente venga acá nosotros tenemos que ir allá Con el poder que Dios nos ha dado a nosotros Y nosotros ir y hacer los milagros y los prodigios Que Dios ha dicho que seguirán a todos los que lo creyeran Nosotros debemos de hacer para otros Lo que Dios hizo con nosotros Que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados él no nos dejó morir, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos está llamando a caminar Por nuestras avenidas Por nuestras regiones Por nuestras comunidades Y hablar vida en esos lugares A mí no me importa Cómo se mueven las drogas Qué pandilla está en ese lugar Qué es lo que se mueve o lo que no se mueve Cuando llegas tú a ese lugar Llega la vida del Señor Cuando llegas tú a ese lugar Llega la voz del Señor Cuando llegas tú a ese trabajo Dios ha visitado este lugar